0: Hallo und herzlich willkommen zum Blickwinkel-Podcast. Heute, in der achten Folge, reden wir von unseren Erfahrungen in Panama. Wir waren drei Wochen dort und haben sehr viel Geschichten zu erzählen. Viel Spass beim Zulassen.
1: Nochmal sind wir ankommen, an einem richtig spannenden kleinen Flughafen. <lacht> <lacht> wir sind eigentlich direkt aus dem Flugzeug und das erste Mal sind wir vorausgestanden. Mhm. Es ist angenehm warmer Wind Ich
0: Bist einfach auf dem Rollfeld Es mitgestanden. Das hat kein Bus ge, wie man so in Europa kennt, wo wo einem abholt, sondern sind mal ausgestiegen und ja, hatte man keine Ahnung, wo man durchgehen muss. Bis nachher die ersten Leute vom Flughafen gekommen sind und uns hingewiesen haben, dass wir in ein Gebäude überlaufen müssen. Dann sind wir in das kleine Häuschen gegangen, wo eigentlich der Flughafen dann war. Mhm. Und ja, sind irgendwie durchgelotet worden, die Passkontrollen. Und dann haben sich irgendwie. Unser ganze Flugzeug das war ein recht grosses Flugzeug hat sich dann eigentlich äh, in einem Raum eigentlich angesammelt, in dem Gepäckraum.
2: Mhm. Und es
0: war voll gewesen. und irgendwie wollte ja, jeder sein Gepäck dann wollen rausziehen. Es war ein riesiger Chaos. Und dann hat man dann nochmal Gepäckkontrollen machen, also durch den Scanner gehen und alles. Äh, was normalerweise eigentlich immer im Land vorher passiert. Ähm, ja, ist alles war ein bisschen anders gewesen dort. Panama. Zusätzlich musste man auch müssen eine weitere Reise, also einen Flug aus Panama wieder raus äh, vorweisen. Das war auch sehr etwas äh, eigentlich Spezielles, gewesen, das haben wir jetzt noch nicht. Vorher.
1: Das gibt es in gewissen Ländern. Das schon. In den ja. USA ist das zum Beispiel auch. <lacht> Lustig war auch noch, dass äh, also das Gebäude... Ja, es gibt Leute, die händ eine Villa als das Gebäude. <lacht> <lacht> In so. der fette Hütte war das grösser gewesen, als der Flughafen dort.
0: Das ist so, ja. Ja, nachher sind wir aus dieser Kontrolle raus und mm-hmm. haben gedacht, ja gut, wir laufen noch ein bisschen durch den Flughafen, wenn wir so können, oder? Wir Einfach noch so an einem Kiosk vorbei, vielleicht irgendwie ein Wasser holen. Ähm, das war aber nicht der Fall. Gewesen.
1: Ja, wir, sind dann, wir haben dann das Gepäck genommen, haben dann eben noch einmal für die blöde Kontrolle müssen. For no reason. Und dann... Äh, läufst du dieser Tür aus und bist für uns
0: Und du bist einfach fertig. Der Flughafen <lacht> ist dort fertig. Also wir ist, dort sind alle Taxis am Warten. Und die Leute, die uns, also wo die Leute sind abholen, sind einfach dann dort vor dieser Tür gestanden.
1: Ja, das sind wir irgendwie auf dem Parkplatz gestanden und ich habe das irgendwie noch gar nicht erwartet, weil normalerweise ist irgendwie in ein WC und irgendwie ein Ort, wo man Getränke getränken kann <lacht> oder so. Ähm, ja, jetzt gab es dort irgendwie nicht. Gegeben. Anyways, wir haben nachher dann äh, das Taxi genommen, sind zu unserem Airbnb, dort eingecheckt. Wir haben ähm, für die ersten zwei Nächte haben wir unser Airbnb genommen in einem Hochhaus, im elften Stock. Wir sind dann mal dorthin, haben schnell umzogen, parat gemacht und sind dann raus zu Nacht essen. Und wir sind gehen Burritos essen.
0: <lacht> ja, eigentlich war es sehr fein. War. Mhm. Ich eine coole Location Dort nachher haben wir zum ersten Mal Wasser offeriert bekommen vom Resti. Wir haben so gedacht, ja, geil, verdammt nicht. Es ist eine neue Art von Service. Wir haben wir jetzt noch nicht gehabt. Wir hatten mega durch, weil wir eigentlich die ganze Zeit noch nicht Wasser getrunken haben. Der fast runtergegagst. Der Mann da zuerst, ich meine nachher. Ich habe nachher festgestellt, dass das eigentlich nicht so geiles Wasser war. Extrem chlorig, so. extrem... Äh ja, nicht ein Reinswasser. Und dann äh, mhm. haben wir gemerkt, dass das äh, Hanenwasser war.
1: <lacht> und dann wir haben wir natürlich im Vorhinein schon gegoogelt, bevor wir ins Land überhaupt gegangen sind, ob man das Hanenwasser trinken kann. Ähm, laut diversen Seiten online trinken die Leute das Hanna-Wasser von dort. Und es ist auch gestanden, dass eben die Leute in der Wasser und offerieren, dass das Hanenwasser ist. <lacht> ja, du hast schon ein bisschen Bauchweh gehabt. Ich habe eigentlich nichts gemerkt. Dann sind wir heim haben noch unseren Abend verbracht. Wir sind eigentlich schon im Bett gelegen. Und dann bin ich irgendwann so aufgesessen. Und ich habe wie so das Gefühl, bevor man ausbrechen muss. Als ich so kannte, habe ich so gesagt, ah, es irgendwie bei mir im Bauch unten. Ich glaube, ich muss erbrechen Ich bin aufgesessen bin ins WC reingelaufen. Also ich habe es gerade noch geschafft, zum aufs WC gehen und die Türe zu tun und zum den Deckel zu öffnen und dann habe ich gerade müssen brechen. Nachher ist es mir aber wieder besser gegangen, aber ich habe ein bisschen einen Schock weil ich habe es nicht gesehen habe, ja.
0: ja und ab dem Moment haben wir dann gewusst gut in Panama werden wir kein Hanenwasser mehr trinken, wir mhm. werden wieder zu unseren Flaschen zurückgreifen. Und ähm, ja, wir werden halt Flaschen kaufen oder die grossen Behälter werden wir kaufen. Die so 25-Liter- oder 10-Liter-Flaschen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, haben wir dann gemacht, <lacht> nach dem Erlebnis.
1: <lacht> haben wir dann realisiert, es gibt zwar Leute, die das Wasser trinken, wir sollten das jetzt vielleicht nicht machen.
0: gehören nicht zu diesen Personen. Genau.
1: genau.
0: Ja, und am nächsten Tag sind wir äh, dann aufgestanden, haben, äh, Morgen gegessen und ähm, wir nachher ein in die Stadt gehen und sind ähm, in die Altstadt, ist eine äh, recht bekannt dort. Äh, es gibt eigentlich den Panama-Kanal und die, die Altstadt, die man kann besuchen in Panama City. Äh, und natürlich die, die neue Stadt, die gespickt ist von eigentlich nur Wolkenkratzer an Wolkenkratzer. Mhm. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, kann, äh, wir sind in ja, irgendwie in Miami oder so. Mm-hmm. Das hat mega krass ausgesehen. Mm-hmm. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Und ja, da sind wir in dieser Altstadt ein bisschen rumgelaufen. Es war recht herzlich. Und sind dann äh, zum Nachmittag, zum Mittag irgendwie sind wir, äh, haben wir ein veganes Sushi gefunden. Mm-hmm. Übers Happy Cow App, wie immer.
2: Genau. Und da steht die,
0: die wo, wo die Rest ins Genau.
2: Yes.
0: Das sind wir dort gegessen und es war mega fein.
1: Mega fein. War. Mega teuer. War. <lacht> Krass, wirklich. Weil der Herr Eicher isst, ja, eben, wie bereits erwähnt, ein bisschen mehr als die durchschnittliche Person. Und der längt halt eine Portion nicht. Und dann ist Sushi ja generell schon nicht unbedingt das günstigste. Und dann sind wir ein bisschen aus der Schuhe gegangen, wo wir dann gesehen wie teuer das Essen dort ist. Das sagen wir jetzt nicht. Sagen das machen wir, wir jetzt für euch.
0: Das ist jetzt unser Geheimnis. Ich würde sagen, Schweizer, Schweizer Preise. So ein bisschen in diesem Bereich. Und, äh,
1: noch, ein mehr.
0: und noch ein bisschen mehr. Genau, weil sind es eigentlich ziemlich in einer guten Gegend war, äh, dort in Panama City. Ja. Ähm, ja, und dort haben wir eigentlich äh, gemerkt, hey, shit. Äh, wir sind nicht mehr in Mexiko preistechnisch, wir sind nicht mehr in der Domre preistechnisch, sondern wir sind jetzt äh, ja, irgendwie in der zweiten so Schweiz, in der mittelamerikanischen <lacht> Schweiz angekommen, in Panama. Genau. Genau, also preislich ist alles sehr ähm, auf, auf unserem Niveau mhm. Und äh, da haben wir interveniert und haben <lacht> ja, eigentlich viel eingekauft, viel selber gekocht. Genau.
1: Nach der Zerr wollten wir wieder äh, weitergehen. Und so kam es, dann gekommen, dass wir dann einen Bus genommen haben auf eine Stadt weiter nördlich, die hier weit heisst. Und von dort aus haben wir dann einen Bus genommen nach Almirante, wo noch weiter nördlich ist. Und von dort aus sind wir dann auf Bocas del Toro. Das ist eine Inselgruppe, die uns empfohlen worden ist. Und wir sind dort eigentlich ohne riesige Online-Recherche von der Zerr wir hatten Glück, gehabt, es hatten nicht mehr viele Hostels, die unter 30 Franken war. Wir haben eigentlich gerade eines der einzigen verwünscht, mm. der noch zentral war und einigermaßen günstig Das haben wir dann genommen. Und ja, dann haben wir das gemacht. Wir haben uns gefreut auf Inseln und Strand und schönes Wetter. Und äh, ja, leider war es nicht ganz die Realität. <lacht> sehr viel Regen verwünscht.
0: Voll, ja. Wir sind, äh die ersten drei Tage eigentlich auf dieser Insel waren ja, ziemlich, ziemlich traurig. Gewesen, weil es hat, äh, eigentlich, ja, nicht so wie in der Domreppe. Bei der Domreppe hat es auch immer, geregnet, aber dann einfach für eine halbe Stunde am Morgen und das war finito. Ähm, dort äh, auf Bocas del Toro hat's einfach, äh, ja es drei Tage durch. Dann ist es wieder sonnig, dann hat es wieder aber richtig runtergeladen, dann hat es wieder etwas Und so das eigentlich ähm, ja, die ersten drei Tage. Das war ein demotivierend, weil auf einer Insel, ja, was kann man denn groß anders machen?
1: Nichts. <lacht> eigentlich
0: sozusagen nicht so viel. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen durch die Altstadt. Es war eigentlich keine Altstadt, nicht ein mega schöner Ort. Also die Leute gehen eigentlich wirklich dorthin zum Party machen oder zum Strand sehen. Genau. Oder zum Surfen. Oder zum Surfen, gibt ja. so Möglichkeit. Genau. Und wir sind dann... Ja leider ein paar Tage einfach ein bisschen im Hostel herumgelungen. Wir ähm, haben dort äh, extrem coole Menschen <lacht> können gelernt.
1: Ja, das dafür. Ja.
0: Das war mega cool. Ähm, die erste Nacht äh, noch nicht. <lacht> haben wir haben äh, mit zwei Frauen zusammen ein Zimmer geteilt.
1: Das war toll? <lacht> Ey,
0: nein, es war nicht toll. <lacht> ja, ich, ich kann es fast nicht erzählen. Das, du musst erzählen. es erzählen. Ist... <lacht> bekomme Schübe, eine Scheibe?
1: Ähm, wir sind in das Hostel gelaufen, recht nah. Es ist ein mega kleiner Ort Bocas del Toro. Da äh, kann man alles laufen, gar kein Problem. Es ist wie ein Dorf eigentlich. Wir ähm, sind angekommen, wollten einchecken, haben Schlüssel fürs Zimmer bekommen, sind ins Zimmer. Wir ähm, haben das Vierbettzimmer genommen. Ja, sind reingekommen und haben <lacht> weil hatten wir kurz die Krise, weil zwei Köffer offen am Boden gelegen sind und überall waren Kleider und Bikinis und das Bad war voll mit allen möglichen Beautyprodukten und Schminksachen und Schuhe und Hosen äh, sind überall äh. rumgelegen. Es war einfach ein Also es, es, es
0: war aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Wirklich. Also, ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen. <lacht> und ich bin wirklich ein extremer Ordnungsfanatiker ähm, vor der Reise eigentlich fast zu viel gesehen <lacht> von dem ähm, jetzt mit der Reise bin ich ein cooler geworden in dieser Hinsicht aber das hat wirklich auch glaub, also, das hast du glaube auf deiner Reise auch noch nie gesehen oder so etwas selten ja.
1: sehr selten
0: <lacht> ja und nachher wir haben halt wenn man so in ein Zimmer reinkommt in einem Hostel dann weiß man halt äh, nicht gerade wer das ist oder wir, ähm, weil die sind wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Ähm, und nachher stellt man sich so das, die Personen vor. Oder? Und nachher am Abend, als ähm, wir vom der Nacht sind, haben wir da zwei ja, junge Frauen, irgendwie, 18, 19 Jahre, sind, sind dort äh, in diesem Zimmer reingehockt. Und wir haben nachher gemerkt, ah, gut, das Puff ist dann von, von denen. <lacht> ähm, ja, sehr krass gewesen, Und die sind dann zum Glück nach einem Tag ähm, ausgecheckt. Mhm. Es waren auch fucking Leute in der Nacht, weil sie Vollgas Party gemacht haben. Das war richtig mühsam. <lacht> Eigentlich
1: <sind's>. <lacht> sind es. Distinnen wir irgendwie eingeschlafen. Und dann äh, wir haben wir etwas geschaut und dann du, bist du in meinem Bett mit mir eingeschlafen. Mhm. Und dann hast du in der Nacht irgendwie halb drei oder, mal zwei oder Nach halb zwei. So, ja. Hast du noch schnell zusammenputzt und dann oben ins Bett, in dein Bett. Und ich habe weiter schlafen. Und nachher ist er am Zusammenputzen. Und dann kamen die zwei Frauen rein und dann haben sie gefragt, ah, oh, du bist immer noch wach? Und er so, ja, nein, eigentlich nicht, ich wollte nur noch zusammenputzen. Und irgendwie haben sie das nicht gecheckt. Und dann haben sie die ganze Zeit mit ihm geredet. Mhm. Und, haben... und ich bin dann auch wieder wach geworden.
0: Ja, und haben überall so... Licht gemacht. Und die waren mhm. richtig dicht, gewesen. die hatten richtig einen am, Ko- am Kopf. Die, die, die sind Fall vom Sufen gekommen. Ähm, haben irgendwie nicht gecheckt, dass ich äh, haben pennen wollte. Penne, haben überall Licht an gemacht, waren ähm, mega laut am reden gsi, ja da einfach Herz äh, eigentlich gestresst, ähm, und die sind äh, ja, zum Glück wie gesagt nach einem Tag Da ähm, bin ich sehr froh gewesen. und ja da sind wir ähm, irgendwie nach dem dritten Tag, äh, wo es dann Licht auftaht, haben wir sich so gefunden, gut hey, wir müssen mal zu einem Beach gehen für mhm. das sind wir eigentlich da
1: ja oder mit der Beach und der Ding ist ein bisschen schwierig, weil grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, wenn mal schlechtes Wetter ist. Mhm. Was ich aber wirklich nervig finde, ist, wenn es heisst, es ist gutes Wetter und dann willst du raus und genau in dem Moment fangen es zu regnen.
0: Ja, das ist genau das dritten Tage, wann passiert.
1: Und genau. dann finde ich dich damit ab, dass es regnet und dann willst du etwas machen und dann scheint wieder die Sonne. Okay. Und dann denkst du, ah, jetzt könnten wir noch baden. Und dann gehst du irgendwie wieder... Dann bist du noch unterwegs und dann gingst du nach Hause gehen, zum um zu baden, um ein Bikini zu holen. Und dann hat es wieder an zu Und wir das halt wirklich so zwei, drei Tage am Stück, gehabt, dass wir irgendwie nichts so richtig machen konnten. <lacht> Mit...
0: Das war ja, nicht so zufriedenstellend. Genau.
1: Ja, genau, aber du hast gesagt, ähm, genau, da sind wir zum Starfish Beach. Ich den Namen schon verraten. Man kann dort Starfish sehen. Ähm, wir wollten das machen. Wir wollten etwas früher am Morgen gehen. Weil wir wollten de ganzen Masse ausweichen, dass wir etwas kleiner sind als die anderen. Wir haben geschaut, wo wir den Bus nehmen kann, sind dort rein. Und dann haben wir irgendwann realisiert.
0: <lacht> also, man muss noch dazu sagen, ähm, die ersten zwei Leute, die im Bus äh, drin waren, sind, das war Viertel vor neun am Morgen. Wenn so denkt, hey, mega geil, es ist kein Mensch da. Der, der Ort ist mega so halt ruhig, oder? Viele waren noch am Schlafen, vom Party machen und so. Und wir so geil, wir können dann nachher mal los und so. Ja, sind dann überrascht worden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Leider ist der Bus eben erst dann abgefahren, wenn er voll war
0: ja und der äh, Mann und ich sind dann äh, ja eine Stunde lang eigentlich da äh, ja. wir müssen ausharren, bis sich der Bus langsam mit all diesen Puristenwasser füllt und äh, ja sind wir dann richtig äh, Starfish Beach gegangen da genau, mhm. ist ein auch äh, nicht zufriedenstellend gewesen, aber ja haben <lacht> wir dann halt so müssen akzeptieren
1: ja wir haben es halt nicht gewusst Allerdings muss ich zur der Verteidigung der Busfahrer sagen, dass es das finanziell schon Sinn ja, macht, macht Sinn. Ja. wenn man mit einem vollen Bus fährt. Mhm. Starfish Beach ist ganz schön gesehen. Wir haben das nicht so fantastisch gefunden, weil wir recht viele Leute waren, mhm. die alle auch zu dem Starfish Beach wollten. Und dann haben wir so gemacht, dass wir ein bisschen im Wasser sind. Und dann eigentlich nicht extrem viel Zeit, verbracht haben, sondern wir haben eigentlich fast mehr Zeit damit verbracht, um Kokosnüsse zu sammeln.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich, so eigentlich so unser Tagesziel, dass wir möglichst viel Kokosnüsse sammelt.
0: Ja, voll. Wir haben es so gefunden, ja, hey, wir haben schon mega schöne Strände gesehen, an anderen Orten, wo wir schon waren. Ähm, es war mega cool mit diesen Starf- also Sternfischen. haben wir beide noch nie gesehen in unserem Leben. Mhm. Sind waren
2: ein
0: bisschen dort und nachher äh, habe ich einen Ast gefunden. Beziehungsweise bin ich in den Wald hineingegangen,
2: mhm.
0: richtig der Naturbursche. Ja. ähm, habe mir so einen, so einen fetten Ast geholt. Irgendwie ja, zwei, zwei Meter, zweieinhalb Meter lang. Ähm, und mit dem haben wir, dann eigentlich, haben wir es geschafft, bei den nicht so hohen Palmen ja, eine Kokosnuss und die andere... Und dann äh, mit so einem geilen Holzstück haben wir nachher die Hälfte aufgemacht und haben noch zwei Liter Wasser, ja, Kokosnusswasser abgefüllt und so, so mit Heiner ins Hostel und so, das war mega geil gewesen.
1: <lacht> das war im Übrigen auch der Tag, wo ich zum ersten Mal selber Kokosnüsse abgeholt habe. Ja, klar. Mhm. Ja. Und wir haben dann halt wirklich so viel Kokosnüsse getrunken, dass wir irgendwie nicht mehr mögen.
2: <lacht>
1: ja. Und dann haben wir sie wirklich abgefüllt und noch mitgenommen. Das gesehen.
0: So. ja und dann sind wir äh, irgendwie mit dem Nachmittag wieder zurückgegangen. wir
1: haben noch fast den Bus verpasst. wir
0: haben fast. fast immer
1: noch müssen Bus. voll. <lacht> ja und dann sind wir wieder heimgefahren, natürlich wieder in einem ganz vollen Bus. ist schon okay und wo wir schon fast eigentlich richtig Dorf wieder sind, haben wir einen Hügel. Ähm, wir sind zusammen einen Hügel durchgefahren, in der Nähe des Dorf. Und dort hat es eigentlich eine Art Mülldeponie.
2: <lacht> ja, das weißt du
1: noch?
0: Ja, voll. Das war krass. Mhm. Ich meine, wir haben in der Schweiz gehen immer davon aus, dass man alles trennt und so. Und dass, dass die ganze Welt machen, doch am besten. Ähm, trennt. Und nachher gibt es eine gute äh, eine Deponiestelle, bzw. eine gute Müllverbrennungsanlage mit Filtern und bla bla bla. Wunschdenken, wo man so als Schweizer hat natürlich und da kommt man halt in die Länder, oder, wo äh, ja, man halt nicht net Infrastrukturen äh, antrifft. Und ja, auf dem Hügel, der Hügel ist eigentlich aus Abfall bestanden. Mhm. Abfall vom, von der Insel äh, Bocas del
1: Ja, idealerweise würde ich mir jetzt wünschen, dass man könnte okay, das ist ein Deponie, und dann wird kommt irgendwie ein Helikopter und tut den Abfall <lacht> Leider hat nicht so offiziell ausgesehen. <lacht> Darum ist es wahrscheinlich eine Traumvorstellung. Ja,
2: so.
1: ähm, genau, sind wir noch weitergefahren. Und dann haben wir so ein ganz ein weirdes Quartier gesehen, das einfach so aus so ganz einfachen, mega kleinen Häusern bestanden hat, die alle gleich ausgesehen haben. Und das sind so. Ja, wir gehen einfach um einem durchschnittlichen Quartier aus, wo vielleicht so 15 bis 20 Häuser sind. Und das hat etwa fünfmal, also fünfseitige Quartiere am Stück. Mhm. sind es etwa gesehen, geschätzt.
0: Ja, oder mehr. Also, vielleicht sind es 200 Häuser gewesen, vielleicht sind es 100 Häuser gewesen. Ja, ja es, einfach, es hat ausgesehen, ja, wie so eine Militärüberbauung. Oder wie so ein, keine Ahnung, irgendwie so, eine, so ein Provisorium irgendwie.
1: Auch alles einfarbige Häuser? Einfarbige Häuser, ja, Plain. So. plane.
0: voll. Und wir sind nachher so... Ja, irgendwie voll verwundert gewesen. Wir hatten keine Ahnung, was das sein soll. Und dann haben gefunden, gut, ja, wenn wir dann im Ort zurück sind, fragen wir dann halt die Leute vom Hostel, die dort arbeiten sind, die sollten das ja sicher wissen.
1: Mhm. Das haben wir dann auch gemacht.
0: Und äh, hat jetzt lieber nicht gefragt. Wir ähm, sind recht äh, traurig geworden, wo wir das gehört haben, was das war.
1: Ja, und zwar hat ähm, der Hostelbesitzer uns dann erklärt, dass Sie aufgrund des wachsenden Tourismus den Flughafen vergrößere Und das muss man jetzt noch sagen im Kontext. Der Flughafen ist extrem zentral. Also wirklich eigentlich inmitten, also nicht mitten im Dorf, aber gerade angrenzend. Also man, könnte, man von unserem Hostel können zum Flughafen laufen, so näher gesehen.
0: Ja, Flugzeuge sind auch immer über die Insel. also eigentlich über unser Hostel geflogen. Äh, irgendwie vielleicht vier, fünf Flugzeuge am Tag. Oder?
1: Genau. Und sie wollten den Flughafen vergrössern. Sie werden ähm, die Häuser abreißen, die in die Locals gehören, die neben dem Flughafen wohnen. Und die Locals müssen dann außerhalb vom Dorf wohnen. Und wir finden das halt aus verschiedenen Gründen kritisch. Mhm. Ähm, einerseits hat man den Massotourismus nicht noch mehr unterstützt. Andererseits hat man auf gar keinen Fall Locals aus dem Dorfzentrum eigentlich
2: verbannen,
1: mhm. weil das sind die Menschen, die seit immer dort wohnen, mhm. in das Land eigentlich ja, gehört. Sozusagen.
0: Voll, ja. Ja, es war äh, sehr bizarr, wo wir das gehört haben. Und, äh,
1: mhm.
0: Ja, eben, wir, wir können die ganze Geschichte oder irgendwie... Inuit sind vertrieben worden, Indianer sind vertrieben worden, andere Volksstämme sind ähm, von ähm, anderen ähm, vertrieben worden, Tiere sind vertrieben worden, weil der Amazonas abgeholzt wird und so weiter, oder? Und ähm, jetzt eigentlich ähm, an dem Beispiel Da werden die Leute wegen Massentourismus ähm, auch also, mhm. ähm, Wir haben uns extrem schlecht gefühlt, dass wir das Ganze eigentlich so mit unserem Geld und mit, unserem, ähm, ja, mit dem, dass wir dort waren, unterstützt haben. haben wir äh, nicht so cool gefunden. Wir haben wirklich auch zu unserer Verteidigung zu wenig ähm, Research gemacht, mhm. ähm, dass es wirklich so gross wird, weil wir haben nicht gedacht dass das so touristisch ist.
1: Genau. Ja, Man muss auch sagen, wir sind nicht geflogen. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht so gut ist. Nein, also,
0: das, ist, das gilt nicht irgendwie als Entschuldigung. Jetzt ja. so.
1: ähm, nein, ich habe es einfach mega schlimm gefunden, weil das ist das Quartier, oder die Quartiere sind komplett nicht im Zentrum mhm. und sie sind richtig, Entschuldigung, hässlich. Gesehen.
0: Ja, du wirst depressiv, und? wenn du dort leben musst. Also es sieht wirklich jedes, jedes Haus sieht aus ja, wie, wie, ja, wie, das, wie das andere. Also es gibt kein individuelles äh, keine individuelle Gestaltung, gar nichts. Ähm, eigentlich werden die, äh, die Leute dort mit äh, ja, äh, Tieren gefangen. Sozusagen.
1: Mhm. Man muss dazu auch noch sagen, dass, wenn wir jetzt sagen, Haus, die meisten Leute haben dann ein Einfamilienhaus in der Schweiz im Sinn, aber man muss sich eigentlich etwas vorstellen, das etwa viermal kleiner ist. Das ist
0: eine Hütte, ja, genau. ja. Das ist eine kleine Hütte. Ohne Garten, ohne nichts. Wir sind durch so ein Local Quartier durchgelaufen. nach dem Flughafen, weil es uns dann ja, was das eigentlich bedeutet. Genau. Wir sind durch so ein, ja, eigentlich durch das genannte Local Quartier durch. Und ja, dort sind halt die Leute, ja, wir haben gesehen, die haben dasselbe sich selber aufgebaut, haben aus einfacher Möglichkeit, aber irgendwie herzig, ein äh, Holzhäuschen gebaut, mhm. ähm, äh, Backyard oder vorher ein Vorgärtchen. Hatte,
1: mit Hühnern. Äh, mit
0: Hühnern und so. Also mhm. wirklich, irgendwie, äh, wirklich herzig gemacht, äh, liebevoll gemacht. Und äh, die Leute werden äh, ja, vertrieben sozusagen. Es mhm. ähm, ist äh, sehr, sehr, äh, äh, ja, eigentlich äh, nicht schön. Ähm, aber das gehört halt irgendwie auch dazu, wenn man ja, geht, geht reisen man, man sieht halt wirklich manchmal auch Sachen, die nicht schön sind, wo man lieber äh, die Augen wird, äh, zumachen würde. Ähm, uns hat es Wunder genommen, was es ist und äh, der, jetzt wissen wir, was es ist. Genau.
1: Ja, an dieser Stelle ja, muss man vielleicht auch mal sagen, dass wir uns alle vielleicht an der Nase nehmen jetzt nicht nur mir, sondern auch andere Menschen, dass man sich vielleicht zweimal sollte überlegen, wo man genau hingehen will, wo man schlafen will, welche Unterkunft man haben will. Ähm, wie echt die Mitarbeiter und die Locals, die eigentlich in dem Land wohnen, äh, echt behandelt werden, dort wo sie arbeiten und so weiter und so fort.
0: Genau, ja, wir, ja. wir haben ähm, irgendwie äh, festgestellt, dass die Leute, ähm, Taxifahrer, also Bootstaxifahrer, Mitarbeiter in der Läden und so weiter, irgendwie so anti-touristisch gsi sind. Also die haben Touristen nicht gerne mhm. Und die haben auch immer probiert, uns so gut wie möglich zu vogeln. Also einfach uns übers Ohr zu hauen, das Feinste. Das war ihr Ziel. Und ähm, ich, ich habe das halt nicht so geil gefunden. Ich, f- also, ich finde das nicht korrekt, dass man das mit den Touristen macht. Jetzt aber mit dieser ganzen Geschichte ähm, im, im Hintergrund... Was dort am Laufen ist, ähm, verstehe ich es irgendwie. Die Leute versuchen jetzt, äh, eigentlich das Optimum rauszuholen aus den Touristen äh, in Form von, äh, ja, von, von Geld, oder? Ja. Ähm, so. Und ich würde es vielleicht gleich machen. Ich hätte wahrscheinlich auch einen riesen Hass, vielleicht sogar schon, oder eine riesen Wut auf die Leute, die kommen und eigentlich äh, meine, mein, meine Lebens, äh, meinen Lebensraum nehmen. Ja, mhm. voll.
1: Man weiß nicht. ja
0: Aber das haben wir, das haben wir festgestellt. Ähm, wir sind dann am ähm, nächsten Tag, ähm, wo es auch ein bisschen besseres Wetter war, zu einer anderen Beach gegangen. Wo wir dann eben ein Mototaxi gebraucht haben. Oder ein, ein Bootstaxi gebraucht haben. Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Ja, kannst du ein bisschen erzählen.
1: Wir sind dann zum Red Frog Beach. Wir haben noch einen deutschen Typ mitgenommen der nicht gewusst hat, was er mit sich anfangen soll. Und, ja, Wir sind dann äh, zu einem Taxistand gelaufen, haben ein Bootstaxi genommen, haben ähm, deutlich viel zu viel gezahlt, aber <lacht> die wollten nicht mit sich verhandeln. Also haben mhm. wir das halt gezahlt, weil wir ja sonst nicht wirklich etwas erlebt an den <lacht> Wir haben
0: fast müssen, genau.
1: Wir haben gedacht, eigentlich müssen wir noch irgendetwas erleben, etwas Cooles. Mhm. Und sind dann zu dem Red Frog Beach. Wir mussten sogar noch müssen IT-Zahlen für die Inseln. Das <lacht> habe ich eine richtige Frechheit. <lacht> oh, das ist, das
0: haben, wir, haben wir noch nie so gesehen oder, oder irgendwie gehabt, äh, auf der ganzen Reise, wo wir waren. Wir mussten nie, müssen, dass wir einen, einen das ist ein Privatstrand.
2: Ja.
1: <lacht> Bitch, please. <lacht> ich denke, Privatstrand. <lacht> ich muss man auch Dann haben wir voll. Je, jede Person musste müsse 5 Dollar zahlen. Und dann haben wir gefunden, weißt was, wenn wir schon Geld zahlen müssen, dann gehen wir halt wieder Kokosnüsse sammeln. Weil sonst ist es ja richtig deprimierend. <lacht> dann sind wir eine runde baden und sind dann das Dritte gehen Kokosnüsse sammeln. Genau. fast
0: schon Jahre ist's also wir sind dort, wir haben j- gefühlt jede Kokosnuss die wir gefunden hend haben wir von diesen Bäumen abgekauten haben sie gefunden ihre rasch wenn wir so viel zahlen müssen wir nehmen alle Kokosnüsse von der Insel weg ja
1: ja und, und da ist wir- dann satrunken an Kokosnüsse
0: ja voll
1: und sind dann wieder heim ähm, Die Fahrt war mega schön gewesen. Mhm. es war ein wie ein einem Avatar Film mhm. irgendwie es ist überall so kleine Inseln gesehen und so Mangrovenwälder aus dem Wasser raus. Mhm. es ist wunderschön gesehen ja voll und mhm.
0: da haben wir auch irgendwie darüber stehen, dass wir jetzt ein zu viel gezahlt haben ähm, weil ja so etwas hatte ich in dem Leben nie mehr also fast nicht mehr so eine Bootsfahrt wahrscheinlich yes genau
1: und das ist die End of Bocas del Toro dann sind wir wieder äh, am nächsten Tag auf Almirante. Und dann sind wir in ein weiteres Hostel, wo uns wieder von mega vielen Leuten empfohlen ist Und zwar das Lost and Found Hostel. Ähm, das hat uns so festgefallen, dass wir sogar noch verlängert haben. Also wir waren gesamthaft eine ganze Woche dort. Gewesen. Ähm, das ist ein Hostel, das in den Bergen ist. Im Nydos. Also literally... Das ist nichts drumherum. Es ist
0: nichts. Weil es viel Wolken hat es gehabt. The Cloudy Forest äh, haben sie gesagt, äh, wo mm-hmm. wir sind, wo das gegeben ist. Und ja.
1: Wanderwege. Eine Strasse. <lacht> oh. Eine Strasse, die von Ort Jast in den Süden führt. Und das war's. Und jetzt haben wir eine Woche lang gesehen. Das Tolle war, dass wir das Wasser trinken konnten. Und es hat ganz zu morgen, zum Mittag und zum Nacht gegeben. Für erschwingliche Preise. Und dann haben wir das sehr gerne in Anspruch
2: genommen.
1: Mhm. Ja.
0: Also, wir hatten mega gute Zeit dort. Ähm, das Wetter ist zum Glück dann wieder besser geworden. Nicht so wie <lacht> auf podcast wo wir enttäuscht waren. Ähm, dort oben war es einfach etwas ein windig. <lacht> ein bisschen sehr windig sogar. <lacht> äh, so windig, dass ich fast das Gefühl hatte, dass unser das Dach wegfliegt vom, vom Hostel. ich <lacht> ja. äh, Man kann sich so vorstellen, es waren äh, im Hang sind verschiedene mit äh, Bungalows, gewesen, so kleine Häuschen.
2: Mhm.
0: Ähm, es war äh, auf dem ganzen Hang äh, in dem Land verteilt. Gewesen.
1: Mega cool.
0: Äh, es war mega geil und es war so verbunden mit so Werken. Ja? Und wieder hat wieder Aussichtspunkte gehabt, um ins Tal mhm. Ja.
1: Wir sind so in einem Achtbettzimmer. Es ist in der Nacht echt kalt wurde ja. Also wir haben beide in eine Schlafsäck geschlafen. <lacht> was wir, äh, zum Glück haben wir die mitgenommen.
0: Aber eigentlich war mhm. es gut, dass wir die dort gebraucht haben. Also dass es einen Grund gegeben hat, dass wir die mitgenommen haben und die ganze Zeit über die ganzen fünf Männer mitgeschleppt haben.
1: Ja, also Silvester haben wir sie gebraucht und dort. Das ist schon gut. Voll. Ähm, dann haben wir äh, uns mal das Angebot angeschaut. Wir hatten einiges zum Entdecken. Also es Wasserfall Wasserfälle, Canyon, mit einem Fluss, wo wir baden können. Und dann noch Fluss mit Wasserfällen ganz in der Nähe von unserem Hostel. Okay. Und das war dann unsere erste Route. Wir haben uns ähm, dann ein französisches Paar geschnappt, das wir am vorher in unserem Zimmer können gelernt haben. Und sind mit dann zum Fluss. Die mussten aber schon wieder weiter. müssen also das heisst, man hat eigentlich nur so den halben Tag mit ihnen verbracht. Mhm. Mhm. Und oh, cool ja.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass es ein sehr soziales Hostel ist und um mit fast allen mhm. ins Gespräch war.
1: Eigentlich haben alle mit allen geredet. Und zwar, weil es einfach anders anderes gsi Also wir <lacht> konnte auch nicht in eine Bar rein oder irgendwo für unsere weil es einfach nur die Natur und das Hostel gab, und da sind halt alle mit allen geredt.
0: Ja und viele ja. haben dort auch zu Nacht gegessen. weil es halt eben so günstig war. und der äh, ja war so ein grosser Tisch und es hat sich wie so irgendwie so ein, so ein chliises Familiengefühl. obwohl man die Menschen nicht kannte und Es es eine mega coole Atmosphäre mhm.
1: Genau, und dann sind wir am einen Tag sind wir zum Fluss mit den Franzosen. Sie sind dann wieder früher zurückgegangen. Dann sind wir baden. In dem unglaublich kalten Wasser. Das
0: war ja richtig kalt, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast noch ein bisschen mit der Drohne geflogen. Dann haben wir noch ganz lange geredet. Ja, mhm. ein
0: tiefes Gespräch gehabt. Wir
1: mhm.
0: haben dann entschieden, gut, wir gehen noch zu einem Aussichtspunkt. Ganz auf dem Berg oben. Ähm, da ist es langsam, ja so eine schöne Stimmung geworden mit dem, mit, dem, mit dem Sonnenuntergang. Und dann habe ich geile denkt so gedacht, hey, es wird doch richtig cool aus, dass jetzt noch Drohnen Drohne dort rauf und es gibt gute Bilder.
1: Mhm. Das war etwas das Tückische. Gewesen. Weil dort, wo wir gestanden sind, auf dem Hügel oben, genau dort, wo wir gestanden sind, hat es eben nicht gewindet. Ja. Ja. Und äh, hat dann hat er keinen gefunden. Ist
0: da nicht mehr da runter fliegen? Ja, ich bin 5 Meter an 5-10 Meter an äh, Und äh, ja, das war dann äh, der Fehler. Gewesen, <lacht> so ähm, es war ein grosser Windböe. Und äh, die Toben halt, ja, ja, sind 2'000 Meter. Windet halt es halt extrem weniger, weniger, aber es mhm. hat halt extrem gewindet dort oben. Und wirklich brutal. Und äh, ja, meine kleine Drohne hat das leider nicht geschafft.
2: <lacht> ja. Der
0: Motor ist schwach. Und ähm, ich habe plötzlich Kontrolle verloren über die. Da ist mir ähm, immer weiter weggeflogen, immer weiter weggeflogen. Ich habe gedacht, scheiße, hey, ich kann, ich kann sie nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr steuern. Ähm, weil sie sich einfach nicht mehr lossteuern äh, wegen dem Wind. Ja. Ja. Und das ist eigentlich äh, der Albtraum. Albtraum losgegangen.
1: Mhm. Also ich habe das so erlebt, du bist am Fliegen gesehen und dann hat es irgendwann so verpipsen.
0: <lacht> das ist sehr ein schlechtes Zeichen. Für jeden, der sich interessiert für eine Drohne oder eine Drohne hat, wenn es einfach zu das der ist scheiße.
1: Das meistens ist ein schlechtes Zeichen. Und dann hat der ihm plötzlich gesagt, ja, ich habe eigentlich keinen Akku mehr jetzt. <lacht> und ich müsste langsam zurückfliegen. Und der Wind... Es war aber stark Start für Drohne. Und so kam das, als ich geschaut habe, dass die Drohne etwa 800 Meter entfernt gsi Und dann waren äh, es 1000. Und dann waren es plötzlich 2000 gsi Und dann waren es plötzlich 3000 Meter. Und dann haben wir realisiert, so dass sie hey, äh, nicht mehr zurückkommt in diesen 5 Minuten, weil äh, das wird nichts mehr meh Und dann äh, haben wir, äh, sind wir dort auf dem Berg gestanden und es ist so schön friedlich ruhig <lacht> nur das klägliche Piepsen <lacht> von der Drohne haben wir mega gehört <lacht> bis dann irgendwann kam, die Drohne macht eine Notlandung oder irgendwie
0: richtig ja dort muss man sagen ist es 4,9 Kilometer dann von unserem Standort <lacht> weg sind
1: Luftlinie
0: Luftlinie 4,9 ja. und wir haben gedacht
1: Scheiße
0: wo ist das? Wo ist der Scheiß gewandert? Und äh, ich habe logischerweise Bildübertragung eine Bildübertragung. Nicht mehr. Also das Bild ist weg. Wir haben nichts mehr
1: gesehen.
0: Wir haben nichts mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Drohne los ist. Wir
1: haben nur noch den Scheiß immer
0: gehört. Es war noch ein anderes der dort oben. Und ey, ich, habe mich, ich, ich habe mich richtig geschämt für das Bipse, weil es eine richtig schöne Atmosphäre war, Sonnenuntergang und so weiter.
2: Uh-huh.
0: Ja. Ähm, es kam dann zu einer Notlandung, gekommen. wir haben keine Ahnung, ob die Drohne schafft oder nicht. Ob
1: es im Wasser landet, oder auf einer Kuhwiese, oder auf einem Hügel, oder in einem Kuhstall. Oder auf, auf einem äh...
0: Haus, auf einem Auto, wir haben keine, auf einer Straße, mhm. wir hatten keinen Plan, gehabt, wo das ist. Und dann kam äh, ein Zeichen, gekommen, ähm, Notlandung ist durchgeführt worden. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann hat es noch eine Koordinatenangabe gegeben.
1: Dann hat es tatsächlich noch <lacht> eine Koordinatenangabe gegeben. Ja. Und ich habe ihnen gesagt, hey, du die screenshotten oder die kopieren. Mhm. Und dann hast du das gemacht. Und dann sind wir ins Hostel. An dem Ort, wo wir wieder WLAN hatten. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Koordinaten bei Google Maps ein und haben geschaut, wo zum Teufel die Drohne gelandet ist. Mhm.
0: Ja, es kam dann eigentlich ja, ein Standort, eigentlich gekommen, äh, ungefähr fünf, fünf, fünf Kilometer von uns weg, mhm. ähm, irgendwie zweieinhalb Stunden zu Fuß und irgendwie 20 Minuten oder so mit dem Auto.
2: Mhm.
0: Wir hatten kein Auto. Ähm, dort ist aber immer ein Bus eigentlich gefahren, den man nachhalten konnte. Und dann haben wir gefunden, ja gut, hey, wir probieren das am nächsten Tag. Wir ähm, ja, machen so eine, eine Drohnen-Suchaktion Tag. <lacht>
2: genau. Äh, ja.
1: und wir haben gesehen, dass Drohnen nicht über einem Fluss, also es ist kein Fluss im Weg oder keine Gebirge oder nichts, und Grundsätzlich auch keine... Die ja. oder so. Nichts, was eigentlich Weg sein konnte. Und dann haben wir gefunden, so also, Wir haben keine Ahnung, aber wir können sie mal probieren. Wir können sie mal suchen.
0: Voll, oh, ja. Oh, ja. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden, zum Morgen gegessen, äh, und haben uns auf den Weg gemacht, sind zu der Strasse runtergelaufen. Mhm. Wir ähm, wollten mal laufen, ohne zu wissen, ob man sich findet oder nicht. Mhm. Ja. Und da sind wir, ähm, haben wir gemerkt, scheisse, wir müssen, äh, ja, wir müssen langsam den Bus nehmen, weil es ist extrem weit. Es war mega heiss dort unten ähm, im Tal. Es, dort hat es richtig runtergebrannt. Ja. Haben dann den Kollektivo eigentlich genommen? Ja. Schert Bus.
1: Wir sind eigentlich so weit gelaufen und dann ist irgendwann ein Kollektiver gekommen. Dann haben wir die Hand rausgestreckt, hat uns mitgenommen, Mhm. hat uns an der Kreuzung, die wir raus müssen, rausgelassen. Und dann sind wir wieder gelaufen. Ähm, Es war unglaublich heiß. Wir hatten keinen Schatten. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, ähm, wenn ein Auto kommt, probieren wir Hitchhiken. Mhm.
2: Ja, Ja,
0: weil wir gedacht wir könnten schon arbeiten, also wir werden arbeiten so. Wir hatten genug Wasser dabei, das war nicht das Problem, aber ähm, es hat halt einfach extrem an der Energie gezehrt. Und ähm, ja, da kam tatsächlich ein Auto, ähm, das wir anhalten konnten, das uns mitgenommen haben bis Mhm. zu einer nächsten nächsten Kreuzung und von dort sind wir eigentlich ins Gap raus.
1: Ja, also er, die Person also es war eine Familie und die haben uns mega lieb, die haben uns mitgenommen. Wir haben nicht auf Spanisch mit unserem scheiß Anfänger Spanisch erklärt, dass wir unsere Drohne, unser Electrical Device äh, verloren haben wegen dem Wind auf dem Berg und dass wir die jetzt suchen können. Und sie haben uns dann am letzten Ort eigentlich rausgelassen, äh, wo noch richtig betonierte Strasse war. Und wir sind nachher äh, abgebogen und sind auf eine äh, Offroad-Strasse gegangen. Mhm. Und sind dort etwa eine halbe Stunde oder so am Laufen ja,
0: 40 Minuten ungefähr, ja. Mhm. Und ähm, sind ja irgendwie immer näher gekommen. Äh, den Standort haben wir gehabt. Wir haben mit Google Maps geschaut, äh, wo wir durchgehen müssen. Mhm. Und ja, sind immer näher an die Drohne gekommen. Und ist effektiv noch um eine Ecke gegangen. Und hast du gesagt, ja da irgendwo müsste sie sein. <lacht> Entweder finden wir sie oder sie ist nicht da. Ähm, mhm. Ja, und dann äh, musste ich ein den Hügel draufklettern. Und ich konnte meine Augen nicht trauen. Also wirklich, genau dort, wo die Koordinaten mir angezeigt worden sind genau dort ist die Scheißdrohne ab abgel- Also die hat die gelandet. Mhm. Das war so krass. Gewesen. Und ähm...
1: Sie ist nicht worden niemand hat sie mitgenommen,
0: ja, sie keine ist, Kuh
1: hat sie aufgefressen.
0: Oder ist sie gestanden oder so. Ja. Also wirklich extrem, extrem. Ein bisschen ist sie kaputt gegangen. Also ein Spuren hat, sie, ähm, hat die Notlandung, ähm, ja, hat, sie, hat ein bisschen Spuren gegeben.
1: Die guten alten Gebrauchsspuren. Die
0: guten alten Gebrauchsspuren, <lacht> genau. Und ähm, ja, es ist... Äh, ja, ein mega krasser Moment irgendwie. Ich habe noch nie so einen Drohnen. Immerhin hat es sich ein bisschen Geld gekostet. Mhm. Ähm, einfach so verloren. Ich war ein bisschen fertig mit meinen Nerven. Ähm, ja. Und dann sind wir, haben wir gewusst, wir müssen den Weg wieder zurück machen. Wir hatten nicht mehr so viel Energie. Ja.
1: Dann sind wir ähm, hier wo auf dieser Offroad-Strasse unter einem Baum gesessen. Beide auf zwei Steinen und haben ein bisschen gerettet so lange, bis denn eigentlich ein Auto gekommen ja. Das Auto hat dann von selber angehalten. Mhm. Weil die haben wahrscheinlich Wir haben die zwei Ausländer hier auf dem Land, sie wo nichts Grinos, ist. Ja. Gar nichts und noch ist nichts. Und weniger als nichts ist gesehen, wo wir sie sind. Mhm. Hügel und Kühe. Mhm. <lacht> Nicht anderes zwei, drei Bauernhöfe. Voll. Genau, die haben die angehalten. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie uns mitnehmen würden. Und dann haben die uns ähm, bis zu dieser Kreuzung äh, mitgenommen. Mhm. Recht weit sogar haben die uns mitgenommen. Voll. Und dann haben wir dort keine fünf Minuten gewartet. Und dann ist wieder der Bus
2: gekommen.
1: Mhm. Wo er also in die Nähe vom Hostel eigentlich abgesetzt hat. Ja, und dann sind wir eigentlich relativ gut äh, zurückgekommen.
0: Mega einfach. Mit einer Drohne. Wo ähm, wir nicht gewusst haben, ob sie noch funktioniert. Mhm. Und dann sind wir äh, fertig mit den Nerven Nur noch in die Hängematte reingeschockt. Du hast
1: noch ein Bier drin. Ich noch
0: ein Bier haben. Und, ähm, <lacht> ja, das war so ein bisschen der, der Drohnentag. gewesen. Und, äh, die verlorene Drohne ist gefunden. Worden. Mhm. Genau.
1: Es hat sich dann auch noch herausgestellt, dass die Drohne sogar noch einwandfrei noch funktioniert.
0: Ja, das ist eigentlich <lacht> fast krass. Also es ist mit Ich weiss nicht, wie viele Stundenkilometer dort durch den Wind durchgeflogen. Alle Propeller gehen noch, nichts ist abgerissen, ein kleines Teil ist abgebrochen, aber das hindert sie nicht, um immer noch perfekt einwandfrei zu (lacht) fliegen. Mega Glück gehabt, ja. Also wir können es beide irgendwie noch nicht so ganz glauben. Mhm. Aber ich glaube, es muss jedem Drohnenpilot mal passiert äh, sein in seiner äh, Laufbahn, (lacht) dass er vielleicht mal ein kleines Risiko rausnimmt. Genau. Sonst wird man aber schnell übermütig. waghalsig
1: Genau. Yeah. Ja, dann haben wir noch ein paar Pausetäge gemacht. Einen Tag sind wir noch zu einem Canyon, wo wir sind, äh, gehen, einen Fluss entlang baden wo sehr schön war. Einmal sind wir noch mit einem Spanier zu Wasserfall Dort haben wir auch noch etwas recht krasses gesehen. Und zwar ist etwa eineinhalb Wochen vorher sind News darüber, dass es einen ähm, tragische Busunfall gab in Panama und da war ausgerechnet an dem Ort an wo wir noch auch durchgefahren sind, nicht am gleichen Tag, aber an dem Tag, wo wir zum Wasserfall sind, da mhm. haben wir die, die Unfallstelle gesehen, wo das Busunglück passiert ist. Äh, wer es nicht weiß, es war ein Bus mit Migranten, aus also mit Flüchtlingen aus ähm, Venezuela. Ist der Hogarth abgefahren und die Bremsen nicht mehr funktioniert. Ja, die
2: Kontrolle verloren.
1: Ja. Genau, die, Busse, die Kontrolle verloren und ja, es ist ab Und oh, das sind Leiblanke. über 30 Menschen sind gestorben. Und noch zu allem dazu ist es besonders besonders dass das ausgerechnet neben einem Flüchtlingslager passiert ist. Mhm. Ja, wir sind hier durchgelaufen der einer Seite der Straße die Unfallstelle und auf der anderen Seite der Straße ein riesiges Flüchtlingslager mit ähm
0: Eritreer und Somalier. Ja. Ähm, wo wir aber überhaupt nicht verstehen, wie die Terrachen sind, wieso die Terrachen sind. Es war einfach im Berg oben. So ja. Äh, jetzt wieder etwas Schönes. Es ähm, kann ja nicht nochmal so eine negative Folge sein. Ähm, ja, erzähl, Kurt...
1: Der Kurt, auch so. Äh, an einem Abend habe ich ihn im Bett chillt. da kommt einer rein. <lacht> ich sage sagt, hallo, wir begrüssen uns, wir stellen uns vor. Dann schaut er mich an und sagt, ich glaube, ich kenne dich. <lacht> und ich, okay. Ich kenne dich nicht. <lacht> Erzähl, wo, woher? Was hast du das Gefühl? Dann sagt er, wir haben das doch mal in Lissabon kennengelernt, in einem Hostel. Vor fünf Jahren und zehn Monaten. <lacht> ich sagte ja, ich war schon mal in Lissabon. Aber ich weiß nicht, ob wir dass uns zum gleichen Ort, äh, am gleichen Zeitpunkt wir uns getroffen haben. Und dann geht er schnell hinauf, holt sein Handy, ähm, sucht sie durch sein Album durch und zeigt mir ein Foto von mir in Lissabon. Auf einem Sofa in einem Hostel. Vor sechs Jahren. <lacht>
0: Ja, und ich war dort nebenan in, in meinem Bett, gewesen, ähm, bin aufgesprungen und ich konnte das nicht glauben. Also ich, ich habe gedacht, ich, ich spinne, ich bin im falschen Film, weil hey, die Welt ist eigentlich gross, habe ich das Gefühl gehabt. Dass Luzern vielleicht klein ist und die Schweiz vielleicht klein ist, das ist, ähm, ja, das ist klar. Aber die Welt, ich bin immer davon ausgegangen, ja, eigentlich trifft man sich nicht mehr so random. Und der Typ ist einfach von Neuseeland. Mhm. Und hat einfach Amanda <lacht> in fucking Panama nach sechs Jahren wieder erkannt, vor allem, äh, als er äh, sechs Jahre vorher äh, in Portugal gesehen hat. Es ja. ist äh, eine mega schöne Geschichte, äh, mega cool gewesen. Er war ein mega geiler Sieg, gewesen, vor allem. Äh,
1: Veganer, chilliger Brie. <lacht> ein
0: richtig chilliger Typ, ja. Er
1: hat beim Roten Kreuz gearbeitet, auch mega gut. Ja und er hat mich einfach wiedererkennen nach sechs Jahren holy mm. shit mega gut G- also mega gutes Gedächtnis okay. ich weiß nicht ob ich denn noch Leute wiedererkennen nach sechs Jahren voll das ist richtig cool ja, das
0: ist richtig geil und das zeigt einem halt einfach auch wieder ja, aber dass die Welt nicht so groß ist wie sie scheint ja
1: mm-hmm. manchmal schläft man sich mehrmals über den Weg genau yes und damit kommen wir eigentlich zum Ende dieser Woche im Lost and Found Hostel dann sind wir auf Panama City direkt. Jetzt haben wieder das gleiche Airbnb, das hat uns beim ersten Mal gefallen. Einmal haben wir noch einen Badetag gemacht, weil...
0: <lacht> ist fast frech zu erzählen.
1: Ja, es hat, einfach, es hat einfach neben dem Hochhaus einen Pool gehabt, mit Aussicht auf die ganze Skyline. Ähm das
0: war wild. Das war richtig wild. Wirklich. <lacht> ja.
1: Dann muss man fast Mal dort baden.
0: Ja, dann sind wir dort reingesprungen. Es ist mega schönes Wetter Wir mhm. Voll, haben die Aussicht genossen, ein die grossen Gebäude abgesehen.
1: Ja. ja. Und damit kommen wir schon fast zum Ende von unserem Reiseabenteuer. Aber zum Ende von unserer Reise in Mittelamerika. Wir sind nachher nämlich auf Europa geflogen. Wir sind auf Paris für meinen Geburtstag. Und wenn wir gewusst hätten, dass es in Paris arschkalt wird. Mhm. Haben wir ähm, gedacht, wir müssen uns mal noch ein bisschen wärmere Kleider kaufen, weil wir haben nämlich nicht wirklich Winterjacken dabei. Oder Hänschen oder Kappen oder sonst etwas in die Richtung?
2: Voll.
0: Und dann haben wir gedacht, gut, wir fänden mal mit Püller an, ähm, wenn beide einen grossen, dicken Pulli gekauft. Mhm. Ähm, und ja, äh, würden jetzt eigentlich zum Ende kommen. Von der heutigen Podcast-Folge. Genau. Ähm, und würde uns freuen, wenn ihr äh, zur Stadt der Liebe im nächsten Podcast wieder würdet einschalten schalten.
1: Wir und erzählen vom frühen.
0: Vom Früher,
1: <lacht> von schönen Museen, vom Geburtstag. Voll. Mhm.
0: Und ja, feine Messe.
1: Feine Messe, genau.
0: Danke fürs Zulassen und einen schönen Tag gleich. Tschüss zusammen. Adios!